0: Bienvenidos a Con Toda Tu Mente. En este podcast discutimos temas de religión y ciencia con perspectivas filosóficas, científicas, teológicas e históricas. Buscando siempre enriquecernos con conocimiento veraz y disfrutar de una buena charla, les presentamos un espacio en donde la fe y la razón son amigas que operan y cooperan en cada dimensión de la vida humana.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Con Toda Tu Mente. Estamos aquí otra vez Ángel y yo, Edrey, eh, pues presentando un nuevo programa que va a tratar de algo súper, súper interesante que nos concierne a todos los que tengamos fe y a todos los, a los que nos interese la ciencia, porque es uno de los primeros temas que sin duda eh, pues genera alguna... A, a algún conflicto porque hay, hay un roce directo entre la fe y la ciencia y la razón en, en este punto así que eh, aprovechando que pues Ángel aquí es el experto en biología candidato a doctor eh, eh, por, por la parte de la neurofisiología pues tiene un montón que contarnos al respecto entonces a ver Ángel cuéntanos por favor Hola a todos, ¿cómo están? Eh, gracias Edrey pues
0: <coughs> Sí, como dices, es, es un tema que a todos los cristianos nos ha pegado en algún momento. Eh, en lo particular, eh, tiene muchas raíces materialistas. Y como sabemos, cualquier teoría con una raíz materialista siempre va a chocar con eh, la fe en algo más allá de, de lo natural. Digamos, en algo metafísico. Y claro. pues sí, sencillamente en este programa queremos dejar en claro muchos conceptos que están mal comprendidos acerca de la evolución, acerca de Darwin y su teoría y otras teorías de la evolución, porque hay varias teorías. Y hacer esto sin temor, sin tabúes, sin muchas mentiras que nos llegan a decir tanto en las escuelas y también me atrevo a decir en las iglesias. Sí. Y pues con base en esto llegar a ciertos puntos de encuentro y eh, acordar en algunos puntos tú y yo al menos. ¿no? Quisiera empezar platicando un poco de las experiencias que hemos tenido con este, este conjunto de teorías, como yo lo considero. En la carrera de biología, en el programa que yo cursé, tenemos una clase totalmente dedicada a la evolución con base paleontológica. El resto de las materias tiene también otros temas, pero todo está enfocado también a la evolución. Sin embargo, en esta materia de evolución y paleontología, tuve un profesor que era, era la onda. O sea, se la pasaba a la clase platicando acerca de Darwin, sus aventuras, eh, muchos datos raros que no suelen encontrarse en los libros de texto. Y en una okay, clase okay. en particular, se le ocurrió empezar la clase diciendo, ¿saben qué? Por ahí leí que hay una teoría que pretende describir y explicar los fenómenos que estamos estudiando, no con la evolución, sino con una causa inteligente, que se llama diseño inteligente. Él no fue el clásico profesor de, ay, pues eso es religión y no vamos a ver eso. No, no, no. O sea, él estuvo abierto al diálogo y consideró la posibilidad de pues, poner en duda a Darwin. Y eso me llamó mucho la atención, ¿sabes? Porque al mismo tiempo tuve otro profesor de ecología que era súper evolucionista. Parecía que su motivación principal como investigador era la evolución y pues siempre nos aventaba eh, muchas historias y muchos temas con enfoque evolutivo. Sin embargo, cuando yo le llegué a preguntar acerca de mis dudas de la evolución, pues se incomodó y de plano ya no quiso hablar conmigo y pues ahí la dejamos, ¿no? Entonces, en, esta, en este tema puede haber dos posturas. O sea, la postura del primer profesor que está abierto como buen científico al diálogo y utilizar la evidencia que tenemos y un pensamiento racional y crítico para llegar a la mejor conclusión. O bien como el segundo profesor que se cierra porque de plano está uno casado con una teoría. Y yo creo que esto pasa en todos los campos de la ciencia, Adri, que uno no quiera poner en duda sus teorías. No sé, ¿tú qué pienses de eso?
1: Sí, sin duda en, en la ciencia sucede mucho que las, los paradigmas científicos, o sea así le llamamos como a las a, a las bases conceptuales en las que estamos sustentados en este momento eh, los paradigmas científicos son intocables ¿no? Y, claro. y realmente a veces el paradigma de, de la selección natural o de la evolución que realmente ese es, un, es una duda que yo tengo que te voy a hacer a, a, en un ratito cuál es la diferencia entre evolución y selección natural o si es lo mismo mm. eh, bueno, pero eh, hablando de, tal cual del paradigma creo que son, pues, son, son cosas que uno no se cuestiona y que no te permiten cuestionar y en ese sentido la ciencia, la escuela eh, científica se parece más a una un, pues un, una eh, sociedad dogmática mm. que te adoctrina y sin cuestionamiento, ¿no? Y, y simplemente con el argumento de autoridad de porque un científico tan importante como Darwin lo dijo y lo pensó, entonces tiene que ser cierto. Sin, sin oportunidad a, al diálogo y a la duda, como tú dices, cuando la duda y la curiosidad es lo más importante y de hecho lo que llevó a Darwin a plantearse las, las problemáticas que él mismo se, se cuestionó. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer a un lado la, el motor que llevó a Darwin a, a postular esta teoría? Entonces, eh, así como Darwin en su momento dudó de del paradigma que se tenía en, en la época en la, en la que él vivió, así uno puede dudar del paradigma que estamos defendiendo, o que la razón o la claro. ciencia está defendiendo en este momento. Y sí, sin duda, creo que como cristiano es uno de, de los flancos, de los frentes en, los, de, en donde más te pueden atacar y en donde más tenemos las de perder. Y ahí te voy a decir yo, por ejemplo, mis... <risa> Mi, mi, mi experiencia no es con ningún profesor ni nada, pero ha sido con compañeros que pues que han sabido que, que yo eh, tengo fe en Cristo eh, y, y pues que me han preguntado, y, y oye, ¿y qué onda con lo que dice la Biblia acerca de que Dios creó todo? ¿no? Cuando, cuando tú mm. eh, pues, trabajas con la ciencia o estudias la ciencia y abiertamente niegas la ciencia que, que, que por la que estás trabajando, aunque yo me, me enfoqué más en física, pero pues al final de cuentas todo está hecho de átomos, de partículas y bueno, pues tenemos que tener como ciertas eh, cosas en común en todas las ciencias y de hecho muchos físicos, muy pocos físicos podrán decirse, que están en contra de la teoría de la evolución de Darwin, así como la plantea. Okay. Aunque ni siquiera la entendamos, ni siquiera comprendamos bien el paradigma, como, como es parte de la familia, entonces se tiene que aceptar así. Entonces, pues sí, esa es mi, mi experiencia en cuanto a la, a la teoría de la evolución, Ángel. Pero realmente, ¿por qué no comienzas por aclararnos qué, qué no es la evolución?
0: Claro, este, oye, me llamó la atención lo que dijiste, que los físicos están de acuerdo con la evolución, nunca lo había preguntado, pero está interesante eso. Pero, claro, o sea, todos tenemos malos conceptos de la evolución. Allá afuera nos venden esta idea como digamos un conjunto de homínidos, ya sea esta Lucy, que va poco a poco caminando, y conforme va caminando, va cambiando su anatomía su vello facial
1: hasta convertirse en un ser humano como lo conocemos. Ah, claro, Lucy, Lucy, la, eh, la, la que parecía una especie de, de simio, ¿no? Que aparecía en los libros Andale. de texto de Ese. la primaria y secundaria, ya ya sí. me acordé. Sí, o sea, Lucy
0: originalmente es eh, el esqueleto de algún homínido, o mejor dicho, un primate eh, antiguo que tenía un tamaño que sesgaba más allá de la media que tenemos de los chimpancés. Por lo tanto, se, se interpretó como si fuera un antepasado. Sin embargo, se ha utilizado esta, um, este concepto de pensamiento lineal. Digamos que desde antes había un conjunto o una población de chimpancés que fueron poco a poco evolucionando hasta ser hombres linealmente. Eso no es un buen concepto de evolución. La evolución, como la, la veía Darwin y como la siguen viendo muchos actualmente, es un pensamiento arbóreo, no lineal, en donde los, eh, los organismos, las especies en sus poblaciones, se van diversificando con base a la tendencia que tienen a variar dentro de las poblaciones y también a la selección natural que elige ciertas variedades o fenotipos más adaptados. De tal manera que desde un conjunto de, digamos, ¿qué te gusta? Chimpancés, puedes tener en unos años pues varias poblaciones de chimpancés con diferentes características, como si, te, como si vieras una arborización de un tronco común hacia sus ramas que representan cada variedad de población a partir de una sola. Entonces, la evolución es más un pensamiento arbóreo que uno lineal. Otro mal concepto que tenemos es que la evolución es perfección o tendencia a la perfección. Y esto no es así. Evolución sencillamente es que las especies cambien, que las especies, cuando le tomas una fotografía, digamos, hoy a algún pájaro, después de cierto tiempo puedes ver que ese pájaro o esa población de pájaros tiene el pico, digamos, más pequeño o más grande. Bueno, esas pequeñas variaciones se refieren a la evolución. Sí, la evolución es como las especies cambian en sus eh, fenotipos más sutiles. Sin embargo, no es que ese pájaro deba tener, conforme pase el tiempo, un pico más grande siempre o más fuerte
1: o más eficaz. Eso no es así. Ahora, es, es, eso que comentas antes de que pases al siguiente punto, es interesante porque me hizo pensar en, en la imagen que siempre nos presentan, que hasta muchas personas traen sus playeras y así, del homínido de, de un chimpancé que va Exacto. siendo más erguido cada vez, con menos pelo, más musculoso, o sea, como una especie de... Pues sí, de evolución lineal, ¿no? como Y además con tendencia a la perfección. O sea, esa imagen que nos presentan... Eh, porque una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Así dice el dicho. Y, y todos cuando pensamos en la evolución pensamos en esa imagen del chimpancé convirtiéndose en un Homo sapiens. Entonces, podríamos decir que esa imagen no es la imagen más exacta de la teoría de la evolución. Por supuesto, mira, esta
0: concepción de la evolución la podemos definir como ortogénesis, que es algo que se manejaba en los tiempos de Darwin, incluso desde antes de Darwin. En los tiempos de Darwin muchos pensaban, bueno, ¿cómo tenemos tanta variedad de organismos en la Tierra? Es astronómica la cantidad de especies que existen. Y todos pensaban, bueno, eh, seguramente pues Dios así lo quiso y creó esta variedad porque exhiben un diseño muy variado que solamente puede ser explicado por Dios. Bueno, pues esto no era suficiente para los científicos o naturalistas del tiempo de Darwin y dijeron, bueno, no, hay que poner una explicación que no incluya a Dios o que no incluya un diseño superior, sencillamente que incluya solo eh, causas naturales. ¿no? Por lo tanto echamos fuera este principio de que todo organismo debe tender a la perfección, sino que sencillamente pues solo cambian como... Como pueden y como la naturaleza se los permite. Y sí, eso se sigue manejando actualmente, como dices. Yo lo he escuchado dentro de las aulas de clase. Ajá. Y bueno, pues hay que tener en claro que eso no es evolución. Ok, ok. Y para más fácil, mira, evolución sencillamente es que las especies cambian y que aparentemente a partir de estos cambios, esas especies comparten un ancestro en común. Tan, tan
1: Ok. Entonces, eso es la. la como el, el paradigma darwiniano, así al desnudo, ¿no? Sin, sin una imagen que nos, que nos presente algo que no es realmente. ¿o, o qué fue lo que. lo que dijo Darwin en su momento.
0: No, esto es más como la aproximación filosófica. o metodológica hacia estudiar los seres vivos. Okay. Es como tú vas a entender por qué hay tantas especies, por qué hay mucha variedad. Darwin lo que hizo con sus manos fue escribir una teoría que solamente incluyera causas naturales para explicar estos cambios que dieran lugar a, una, a un ancestro en común. Y lo que hizo fue bueno remarcar dos grandes fenómenos que vemos en la naturaleza que nadie puede negar. Que las especies tienen poblaciones y esas poblaciones tienen individuos con diferentes fenotipos. En aquel tiempo no le llamaba fenotipos, pero digamos, son diferentes unos de otros. Y puedes tomar como ejemplo a nuestra población. Los, eh, tenemos aquí en México, pues, cierta cantidad de hombres y mujeres que tienen un rango de estatura, de peso, etcétera no Pero en Europa, en la India, en... En el oriente lejano tenemos otros manejam, se manejan otros rangos de estaturas, pesos, color de piel, etc. Entonces, esa variedad Darwin la observó en sus viajes al observar a las poblaciones y tomar algunas muestras biológicas. La segunda observación que hizo fue, bueno, la naturaleza ejerce cierto efecto o cierta presión sobre estas poblaciones que denominó selección natural, que sencillamente, bueno, eh, va a ocurrir alguna hambruna y por lo tanto las personas que sean más obesas, por decir algo, van a sobrevivir, ¿no? Nosotros que somos más delgados, pues no sobrevivimos, nos morimos, no podemos dar descendencia. <risa> okay. Y las personas más obesas, o que acumularon más eh, recursos en su cuerpo, bueno, fueron capaces de reproducirse y por lo tanto los genes que están asociados a la obesidad van a prosperar en esa población. Claro, él no tenía el concepto de genes, no sabía cómo se daba ese proceso de herencia, pero sí se dio cuenta que esos fenotipos o esas características que él veía eran heredadas a su progenie, de los que sobrevivían. Entonces, esto le bastó a muchos naturalistas de aquel tiempo para poder quitar la explicación teológica ¿sabes? de cómo vienen... Siendo diseñado de los organismos. Ya no había la necesidad de explicar todo con base a algún concepto o entidad metafísica. Todo era un círculo cerrado de materia que a fin de cuentas, pues era la
1: postura de Darwin. Ok, entonces, nada más para ir eh, como que concretando. La teoría de Darwin, o, o más bien como que la, la idea de Darwin, eh, fue dar una explicación a los diferentes fenotipos que hay en las poblaciones de los seres vivos, ¿no? O en general, no, a lo mejor no, sí, sí, de los seres vivos, porque caracterizó, según yo, corrígeme si estoy, en Maya, si estoy, en, si estoy mal, Ángel, caracterizó también plantas o no, o solamente animales y, y bichitos. No, sí también,
0: eh, o sea, en aquel tiempo los naturalistas le entraban a todo, la biología todavía no tenía muchas ramas que botánica o zoología. Entonces él se encargó de pues recolectar muchas muestras biológicas. Ok. Sin embargo, eh, quien se encargó más de describir o poner el sistema de, de descripción de las especies fue Linneo, que
1: estuvo varias décadas antes de Darwin. Ah, uh -huh. ok, ok. Y entonces lo que Darwin propone es que la evolución es lo que permite eh, la existencia de diferentes fenotipos en una población. Y que cierto fenotipo de la población prevalece por el mecanismo de la selección natural. Eso es lo que dijo Darwin, ¿no? Ah, ándale, algo así. Eh, y además, él estaba de acuerdo con la
0: teoría uniformitarista de Charles Lyell, que sencillamente es bueno... Eh, la Tierra ha existido por millones de años y lo que vemos ahora, mecanismos de selección natural o en el caso de la geología, pues acumulación de sedimentos gradual, han ocurrido por millones de años y eso explica las diferentes capas o estratos que vemos en la Tierra. Y eso puede explicar, en el caso de Darwin, cómo todas estas especies provienen de un solo ancestro común que, bueno, al ir reproduciendo y diversificándose, las acumulaciones graduales de estas modificaciones o variaciones junto con la selección natural dieron lugar
1: a esta variedad de especies que tenemos en la actualidad. ¿Ya? Ya, ya ya entendí. ¿Y, y Darwin propuso como alguna, alguna lógica o sí propuso de entrada que era algo aleatorio? Mm,
0: no, o sea, él tenía una postura muy firme en no considerar ningún factor más allá de lo natural. Pero hay que tener en cuenta que Darwin no fue el único en descubrir esta teoría. Eh, otro naturalista de aquel tiempo, un poco más joven, descubrió, eh, y prácticamente llegó a lo mismo que Darwin había llegado. Y si no mal recuerdo, en el 59, en 1859, le mandó una carta a Darwin para pues, decirle que pues, esta era su teoría. Y Darwin se dio cuenta que era la misma, y sencillamente Darwin decidió publicar su teoría. Pero con el aval, digamos, de que este señor Wallace, pues ya había llegado a la misma conclusión. Lo interesante es que Wallace sí consideró el factor divino o espiritual, ¿sabes? En este proceso evolutivo, porque él se dio cuenta que había cosas en las especies, incluso en el ser humano, que no podían ser explicadas con esa aleatoriedad, como tú dices, sino que él sentía que había cierto propósito en que existiera el lenguaje humano o el pensamiento humano y por lo tanto, él consideró la obra de algún agente inteligente. Él utilizó la palabra inteligencia para referirse a ese factor que pudiera explicar estos fenómenos que tienen
1: ciertas especies. Ok, entonces Darwin y Wallace. Sí, se ha dado muchas veces esa competencia en la ciencia. Por ejemplo, me hace pensar en Newton y Leibniz cuando los dos llegaron al cálculo eh, al cálculo infinitesimal Pero Newton por publicarlo unos años antes Pues se quedó con todo el crédito Aunque utilizamos toda mm. la teoría Y toda la anotación de Leibniz Newton se quedó como el padre del cálculo Igual Darwin igualas ¿No? Más mm. o menos Ándale, exacto Como en aquel tiempo las teorías Que solo
0: consideraban explicaciones materialistas Eran mejor vistas Que las que consideraban factores metafísicos La teoría de Darwin o la aproximación de Darwin, mejor dicho, fue más aceptada y se llenó de su séquito, de, eh, como sus discípulos, por así decirlo, que se encargaron de defenderla y llevarla a todo rincón, para que al final fuera la teoría predominante y parece ser que sigue siendo la teoría predominante en este terreno de la evolución. Y Wallace sencillamente se quedó pues, con su objeción y nunca consintió al
1: parecer con la aproximación darwiniana. Así es. Órale, órale. Entonces, bueno, ya más o menos ahí pusimos en la mesa que, que no es la evolución. Ya vimos que no es algo lineal ni con tendencia a la perfección. Y ya vimos lo que decía Darwin más exactamente, ¿no? Él, él a través de la observación, vio fenotipos en poblaciones y propuso que todos venían de un ancestro en común. Sí, claro. Él se basó no solamente en observaciones en sus viajes, sino
0: que también se basó en la domesticación de especies, ¿sabes? Pon, digamos, a la brea de perros que tenemos en la actualidad, o de maíz, ¿no? Eh, entonces, okay. él pensó que eso mismo pudiera estar pasando allá afuera, sin la intervención humana, y bien pudiera explicar cómo todos nosotros provenimos de una sola especie al final. Y... Esta fue la idea que revolucionó, ¿sabes? En varios terrenos, solamente en el científico Sino que también a nivel filosófico y uh, tal vez religioso Muchos se dieron cuenta que bien podría tener razón Y Dios no era necesario para explicar la vida <ríe> Y fue una revolución, yo lo veo así Que a pesar de que tuvo pues, como cualquier revolución científica Sus, eh, sus adversidades, pues al final acabó ganando y una adversidad claro. que tuvo, por ejemplo, fue que al principio del siglo XX se, re, se descubrió, los, se descubrieron los trabajos que había hecho eh, otro contemporáneo de Darwin, este eh, Gregor Mendel, con, eh, con unos guisantes que tenía, yo creo, en su iglesia. Era un. No, no, sé, no recuerdo si era un cura o un padre. Y él describió cómo había ciertas leyes que regían la herencia. De las especies, o sea, cómo tu, tus fenotipos en algunos casos se pueden heredar de cierta manera a tu progenie. Y él introdujo el concepto de genes. Y esto fue un problema para Darwin porque parecía ser que al final, ya que heredabas tus genes, estos no cambiaban, sino que permanecían constantes con cada generación. Por lo tanto, la variedad dentro de una población iba a estar limitada. Sin embargo, eh, años más tarde, con la ayuda de algunos, eh, si no más recuerdo, matemáticos y también biólogos, uno de ellos Fisher y Halding, ayudaron a reconciliar eh, el Darwinismo con la herencia mendeliana, utilizando varios, varias aproximaciones estadísticas, sugiriendo que, bueno, estas, estos... Eh, acervos de información llamados genes, que en aquel tiempo no se sabía que estaban contenidos en el ADN, podían cambiar o podían mutar con cada generación y por lo tanto esas mutaciones al irse acumulando poco a poco podrían explicar la variación que vemos en las poblaciones de especies.
1: Ya. Yeah.
0: Y, y tan tan, ahí tenemos la teoría sintética de la evolución que es eh, el paradigma central, también llamado neodarwinismo.
1: Ah, ok, ok. Entonces, hasta que el hasta que el darwinismo conoce a la teoría genética ya modificada o, bueno, este, aumentada con con la parte estocástica, eso es el neodarwinismo. Eso está interesante, eso no, no lo sabía para nada, porque si había escuchado ese término, neod neodarwinismo, yo pensaba que era como... Lo mismo, solo que por dicho por personas más jóvenes que Darwin.
0: Ah, ya, ya, ya. No, no, no. Sencillamente es el darwinismo reconciliado con la herencia mendeliana.
1: Así lo puedes ver. Ah, ok, ok. Oye, Ángel, y me, me suena un nombre también, no sé por qué, pero Lamarck. ¿Lamarck tiene que ver en esta historia Claro, o no? Lamarck
0: fue también un naturalista que quiso explicar la diversidad de especies que tenemos pero no utilizó eh, la selección natural ni la variedad dentro de una población para esto. Sencillamente utilizó, con base a ciertas observaciones, que los organismos podíamos desarrollar más ciertas extremidades o habilidades con la experiencia, es decir, el uso o desuso, y que esas habilidades o capacidades aumentadas se podían heredar a tu progenie. Es decir... Él pensaba que si tú hacías mucho ejercicio y te hacías pues, un cuerpo escultural, pues tu hijo, por lo tanto, iba a tener el mismo cuerpo escultural. Pero esto no es así. <ríe> eh, esto, pues, al final claro. Darwin tampoco se lo creyó. Porque también tenía ahí escondido como un principio más allá del, del, del azar, ¿sabes? Tenía el, el principio de que todos tendemos a desarrollar más o a perfeccionar más nuestros órganos, cuando en realidad el que seas más, uh, más fuerte o más débil no quiere decir que seas más o menos evolucionado, sencillamente puede ser que seas más o menos apto dependiendo de las circunstancias naturales en ese momento.
1: Ya, ya, ya. Entonces, eh, ahora, nada más checando un poquito las fechas en las que Darwin existió y propuso teoría, es la primera mitad del siglo XIX, que es entre 1802 y 1850 y tantos. Ahí es cuando Darwin existió. Pero nada más, déjate, comento algo que por ejemplo sucedió en la física. Eh, hablando, por ejemplo, de la teoría electromagnética, eh, Maxwell más o menos vivió en la misma época y... Eh, hasta antes de él se creían muchas cosas, por ejemplo, que la luz se, se transmitía a través de un medio que se llamaba el éter. Y esa teoría estuvo mm. muy presente hasta que se hicieron muchísimos experimentos en el siglo XX y se llegó a la conclusión de que no, no para nada. O sea, no hay éter y cuando se aceptó que la luz podía viajar en el vacío, entonces se hicieron muchos más cambios y, y así hubieron muchos paradigmas en la física sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, que se modificaron rápidamente con la llegada de la teoría cuántica. Entonces, a, a, transportando como que estos, estos cambios de paradigmas a la biología, supongo que porque la biología ha aumentado tanto en estos últimos eh, años, yo creo que, lo que, que había algo que Darwin no, no sabía y, y que ahora al, al saberlo y a la luz del nuevo conocimiento... Debería haber algún cambio en la teoría, ¿no, Ángel? Y hasta lo mejor que, que lo haga tambalear un poquito. ¿Qué me puedes decir como de la... Claro, claro. De, de la teoría darwinista a la luz del nuevo conocimiento. Claro,
0: mira. Bueno, en primera te voy a decir... Ustedes ni siquiera saben definir qué es luz. O sea, están perdidos, <risa> yo creo. No, no me trago eso de que... Bueno, ya luego llegaremos a ese tema de que
1: la luz es partícula y onda a la vez. Pero bueno. <risa> no, este... luego tocamos ese tema de la dualidad porque... <risa> Tiene implicaciones este, de con la fe, ¿eh? Yo tengo ahí mis, mis ideas, pero luego tocamos ah, ese tema. Vale, pues, este... Mira,
0: Darwin era un científico muy, muy bien dotado. Era observador, era racional, sabía las debilidades y dificultades de su teoría y sus alcances también. En su libro él escribió un capítulo totalmente dedicado a eso. Y él reconoció que... Al parecer en el registro fósil había ciertos detalles que no podían conciliarse bien con su teoría, que eran justo los eslabones perdidos. Además, él se dio cuenta de que si en el futuro se encontrara algún mecanismo en un organismo, o sea, un órgano, un plan corporal o cualquier cosa que no pudiera ser explicado con esa, gradu esa gradualidad que él propuso de cambios sutiles acumulados con el tiempo, pues su teoría sería un fracaso. Como no había conocimiento pleno de cómo funcionaban los organismos, bah, vaya, o sea, aún no se tenía una teoría celular clara, no se tenía la idea de que los genes en su composición realmente son información codificada en moléculas, pues para él era fácil interpretar su teoría con base a lo que sabía y para él, por tanto, era fácil ver cómo los organismos cambiaban sin mayor problema. Sin embargo, ahora sabemos que eso no es tan sencillo. Y por lo tanto, Darwin... Yo me atrevo a decir que si Darwin siguiera vivo... Él en este momento se retractaría de su teoría... Con lo que sabemos de los organismos. De cómo son, cómo están compuestos, cómo funcionan... Y cómo heredan su información... A pesar de que hay mutaciones...
1: A su descendencia. ¿Ya? Ok. Ok. Pero entonces... ¿Cómo es posible... Que el paradigma darwiniano siga presente en, en el pensamiento científico a pesar de lo que se sabe, porque, o sea, yo te, yo te hablo de, de gente que no estudió biología, pero que aún así está dentro del mundo científico, no se hace ninguna ningún cuestionamiento respecto a la teoría darwinista. Claro, claro. O sea, es una teoría que tiene más de 200 años y así nos la tragamos como, como la leímos en, en el libro de las especies. Entonces, eh, ¿qué onda con eso? ¿Por qué, ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿qué, qué está faltando en, en la divulgación de la biología o en la, en, la, no sé, en la ética, a lo mejor, de los propios científicos que se dedican a, a, a esta ciencia? O por, por, qué, ¿Por qué crees que sea, Ángel? Mira,
0: hay que recordar que la ciencia también podemos verlo como un sistema humano que tiene legislación, tiene política y al final siempre existe el sesgo humano, por lo tanto. Entonces, por lo que yo he visto, en, al menos en Estados Unidos, que es donde hay más debate en esto, es que sí, o sea, la gente se está levantando a decir, bueno, ¿saben qué? Yo no creo, o soy escéptico de Darwin, mejor dicho, la verdad, yo creo que las evidencias que tenemos a la, a la fecha no explican eh, perdón no están mejor explicadas con lo que Darwin decía, sino que hay que considerar pues, un cambio de paradigma, al menos una modificación del paradigma. Y yo creo que hay dos tipos de personas en la contraparte. Unas que de plano no saben o no entienden el contraargumento y lo etiquetan como «Ah, pues de seguro eres religioso porque pues, no crees en Darwin». Y okay. pues no te quiero escuchar por eso, hay... Mejor entrega tu tarea, lee bien estos libros, en el caso de una de aula una de clases, y pues ya no ahí nos vemos. Yo leí el otro día el, el testimonio de un científico, ya no era un estudiante, un científico que fue a un eh, congreso a presentar justamente estos detalles de Darwin que no se mencionan, y sencillamente él fue censurado, o sea, le pidieron que por favor se retirara, o sea, llevaron aparecer guardias de seguridad para imp impedir que él presentara lo que había preparado porque arriba también hay personas que sí saben esos problemas que tiene la teoría pero no quieren exhibirlos por ciertas razones tal vez están casados con la teoría o la, la ven como la única alternativa no teísta para explicar lo que sabemos,
1: sin embargo es una postura no científica al final de cuentas ok pero a ver, ¿por qué no nos mencionas algunas, algunas de, esas, eh, de esos detalles que harían tambalear un poquito la teoría darwinista? Como para ayudar también a las personas que, que tienen fe en, en Cristo y que son cuestionadas pues, en su fe a través de, de una teoría que no dominan, que no manejan. Eh, pero a lo mejor al, al saber estos pequeños huecos teóricos que también hacen tambalear esa teoría, a lo mejor hasta podríamos sentirnos más seguros de que nuestra fe, a pesar de que no, no tenga una explicación eh, completamente racional con teorías y libros y esquemas, claro. como lo tiene la teoría darwinista, aún así eh, sigue, sigue en pie, y, y es porque la ot otra teoría, la teoría alternativa, la de Darwin, pues también se tambalea. ¿Por qué no nos das algunas así, algunas eh, huevos de pascua, como se dice, unos Eastern Eggs, para que podamos <risa> tener esa diversión? Por supuesto, mira, al final hay que recordar que la ciencia siempre cambia.
0: Entonces, eh, no podemos mencionar que el darwinismo sea un hecho, sino es más una hipótesis. Que tiene límites. Puedes utilizar el dargonismo para decir. Bueno pues tenemos diferentes colores de piel en los humanos. Tenemos diferentes estaturas. Va. Pero decir que el darwinismo explica. Que tengamos eh, un sistema nervioso muy desarrollado. O un plan corporal con cierta simetría. Vaya es extrapolar a algo que no sabemos. Algo que no se ha comprobado. Algo que matemáticamente es astronómicamente improbable. Entonces ese terreno ya es hipotético. Ahora bien, ¿qué se sabe de ese terreno? Pues se sabe que las mutaciones necesarias para llevar a cabo esa construcción gradual de nuevos planes corporales, nuevos órganos y a fin de cuentas nuevos genes y nuevas proteínas que son los que explican todo esto no solamente son improbables, sino que si se modela y se reproduce a nivel de Argueñano ya sea en el laboratorio, como se ha hecho, o en una computadora... Es imposible que suceda, ya que el mismo mecanismo del que se valen para explicar estas variaciones, que son las mutaciones, pues lo, lo que está pasando es que al final estás destruyendo la información, se está perdiendo poco a poco, y no estás generando no información con ese mecanismo. Entonces, sencillamente Darwin sí te puede decir por qué tenemos ciertas variaciones en una especie, pero no te puede explicar por qué tenemos nueva información aparentemente en esa especie. Eso no se ha encontrado hasta la fecha en ningún experimento o en algún modelo matemático que sea pues coherente, ¿sabes? Porque hay muchos modelos que le meten información para que sea tendencioso, pero al final eso no es darwinión eso, es, eh, eso es una evolución teleológica, ¿sabes? Es decir, pues yo voy a hacer mi modelo para que siempre tienda a la, a la mayor complejidad, y eso no se vale. Entonces, esas dos cosas serían muy importantes. Considerar que Darwin en ciertos campos es hipotético... Y claro. una tercera objeción que yo considero que sí es importante es que al final Darwin no explica cómo se originó la vida. Solo explicó, ya que tienes vida, pues qué haces con esa vida. Y el origen de la vida es otro tema que yo creo tocaremos en otro momento. Vaya, o sea, si en el agonismo hay problemas, yo creo que ahí en el origen le llaman abiótico de la vida, o sea, sin vida. Hay mucho, mucho,
1: mucho más problemas. Oye, esa es una muy buena respuesta, ¿eh? O sea, eh, hay que dejar claro los límites de la teoría darwinista, es ah. el origen de las especies, y de hecho así se llama su obra. Una vez que tienes un, una población inicial o un ancestro eh, inicial, entonces... Él explica la, el origen de, de las demás especies, pero no explica de dónde se origina el ancestro, ¿no? De, justamente lo que dices, de dónde se origina la vida, que es, pues, principalmente lo que nosotros, los que tenemos fe en la Biblia, creemos que Dios hizo con su palabra. A través de su palabra, Él originó la vida en este planeta. Claro. Estamos eh, de acuerdo que eso es, hace referencia a información, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, muy bien, bien podría ser un, un análogo de lo que sucede en, entre la creación del universo y la teoría del Big Bang. Una, un, una, un conocimiento previo erróneo, lo que se, en inglés se conoce como misconception, es que mm. se cree que la teoría del Big Bang explica la creación del universo, pero no. Simplemente eh, empieza tres segundos después de la creación y es la historia científica, la historia física de un universo muy caliente y cómo se enfrió. Es una teoría muy termodinámica y muy eh, de física de partículas, pero realmente no explica el origen. Ahora, si sí hay hipótesis claro. físicas, así como debe haber hipótesis biológicas del origen de la vida y del origen del universo, pero nadie se atreve a hacer una teoría teoría completa, una ley completa, porque sabemos las limitaciones de la ciencia. Entonces, para aquellos que se han topado alguna vez con esa disyuntiva entre si Darwin o, o la Biblia o el Génesis, pues no. O sea, estamos hablando de cosas, si no sino a lo mejor completamente distintas, sí cosas que inician en momentos de la explicación distintos. Darwin inicia después de la vida. El Génesis es antes de la vida y cómo se creó la vida. Entonces, esa, esa conclusión me encanta, Ángel. De verdad que ahorita me abriste a mí el panorama muchísimo porque me, me deja muy tranquilo. Realmente, eh, sí, eso satisface mi fe y satisface mi razón. Y entonces es cuando podemos decir que ambas conviven porque no entran en la misma, al mismo tiempo, en la explicación.
0: Claro. No, y además, ¿sabes? Hay evolucionistas allá afuera que son sensatos y honestos y reconocen sus problemas. Eh, uno muy conocido, Stephen Jay Gould que propuso el equilibrio puntuado, que es otra teoría evolucionista, y también propuso eh, otra teoría más relacionada al desarrollo embrionario, cómo se fue desarrollando según a nivel evolutivo. Él sinceramente dijo, bueno, mira, lo que tenemos... Al hacer estudios de comparación de genes, lo que hacen es secuenciar esta información de diferentes especies y hacer comparaciones con algoritmos matemáticos para reconstruir lo que parece ser un árbol filogenético. Es decir, cómo se fue ramificando eh, la población inicial para dar lugar a estas especies que tenemos y que estamos estudiando. Él reconoce que estas ramas, este trasfondo es mera inferencia. Es solamente algo que te devuelve la computadora y lo real solamente son las ramas o sea, las especies que ya tienes en tus manos. Entonces él reconoce que gran parte de la teoría es mera inferencia. Puedes explicar, puedes reproducir en el laboratorio que cambien los alelos, es decir, los diferentes tipos o versiones del gen en una población que explique pues, algunos rasgos como diferentes estaturas o tamaños de un pico en una población de aves pero ya hablar de que una especie en algún momento dado empieza a tener otro par de extremidades o algo, algo más bondadoso, digamos, que empieza a tener una proteína que le permita, ¿qué te gusta? Eh, degradar plástico, por decir algo, o algún polímero natural que se encuentre por ahí. Eso no se ha encontrado, ¿sabes? O sea, algo tan grande como un plan corporal, pues mucho menos se va a poder explicar con esta teoría. No podemos decir que ya está descartada, pero sí podemos decir
1: que está tendiendo a una necesidad de ser reconsiderada. Ok, y, y eso de verdad que, que es bien interesante escucharlo, sobre todo de una persona como tú, pues que lo ha estudiado, que no nada más es una simple opinión o un yo, yo pienso que, y, y de hecho, eh, pues no... no lo que pasa es que creo que estamos muy acostumbrados a, a la manera de hacer ciencia del último siglo. Y eso creo que, digo, comenzó, no, no sé si, si fue el, el pionero, pero algo que sucede en la física es la teoría arroja existencia de partículas que más tarde mm. se encuentran en aceleradores lineales o en el colisionador de hadrones. Pero no, eh, no estamos hablando de... de Estamos hablando de partículas inanimadas. Ahora, cuando hablamos de, de biología, no podemos hacer lo mismo. No podemos claro. hacer una teoría, correrla en un en un algoritmo o en un, en un programa eh, que nos arroje la existencia de nuevas especies para ir... Y encontrarlas, ¿no? O sea, la biología no puede quitarse esta parte de los naturalistas del siglo XIX, de tener que ponerse las botas, el sombrero y tener que ir a la selva o al río o a donde sea necesario para encontrar eh, las especies sí. y entonces, pues, seguir el, el método científico pues, clásico, ¿no? Observación, hipótesis eh, y luego experimentación y al final resultados. Entonces, sí, eso que mencionas de tendenciar tu, tu, tu hipótesis como que poniendo los resultados desde antes, pues sí es algo que está eh, pues fuera de, de, de toda, yo diría hasta un poquito como la, la, la manera de hacer la ciencia biológica, ¿no? Claro.
0: Oye, por todo lo que me dices, creo que tú no hubieras sobrevivido en biología, ¿sabes? En la carrera.
1: No creo que no creo que creo que no, eh, creo que los mosquitos no son lo mío ni ni no manches, no, y biología marina mucho menos. Imagínate tener que estar ahí con, con eh, no sé, con los tiburones o todo eso, creo que sí hubiera sí. sido bien pesado. Oye, Ángel, y yo nada más quería comentar algo que alguna vez leí en, en un en un libro de divulgación de física que tocaba la parte de, de biología y decía que, bueno, tú sabes que la teoría cuántica se comenzó a desarrollar a partir del siglo XX con la hipótesis de Planck sí. del cuanto de luz en 1900 y en 1930 más o menos se completó. Es una teoría que pasó por muchas mentes brillantes por, por varias décadas hasta que se completa con la interpretación de la función de onda por Max Born. Eh, bueno, toda, toda esta teoría lo que nos dice mm -hmm. es que los eh, electrones eh, no pueden existir en, en muchos niveles de energía. O sea, como que la, la parte principal de la teoría cuántica es que la energía está cuantizada. ¿Qué quiere decir eso? Que en un átomo no podemos tener electrones con eh, infinitos, infinitos valores de energía, únicamente con ciertos valores de energía que te dan la estructura atómica, tal cual. Entonces, eso quiere decir que la naturaleza nos impone eh, maneras de, de existir. O sea, hay, hay límites en existencia, hay límites para los átomos, para sus estructuras, para los niveles energéticos de los electrones. Y eso... Cuando, cuando lo transportamos, por ejemplo, a la ciencia biológica, a mí me, me da la impresión de que si Darwin se hubiera enterado de esto, pues hubiera reconsiderado el plantear la evolución en sí misma, porque no, porque la naturaleza no evoluciona, eh, aun cuando, cuando se entienda la evolución de manera arbórea, eh, no, no es como hacia todos lados y no toca todas las existencias. Por ejemplo, no podemos decir que gracias a la evolución pudieron existir los dragones o los unicornios, o, yeah. o por ejemplo, me de repente imagino la, la película de los Croods, no sé si la has visto alguna vez. Claro, claro. Que, que hay este elefantes tigre, o que hay este changos jirafa, o sea, como que de repente esa mezcla, que así se entiende la evolución, en algún momento eh, como que la opinión pública... Así es, ¿no? O sea, se entiende la evolución como que en algún momento pudieron existir cualquier especie, pero no, eh, eh, fundamentalmente la naturaleza nos limita a cierta estructura material. Mm. Entonces, okay. eh, el, los, los saltos cuánticos es así como, como se deben dar eh, cuánticamente las, las mutaciones, porque al final de cuentas, cuando hablamos mm. de genes, hablamos de proteínas, nos vamos más, más, más a, hacia lo hacia lo atómico y hacia lo subatómico, seguimos hablando de protones, neutrones, electrones, y los, sí. el, y los electrones solamente existen en ciertos niveles de energía, lo que nos limita a, a una evolución que fuera, eh, pues, eh, ¿cómo decirlo? Continua. Tendría que ser una evolución discreta y no hay, no, 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 no podría haber, este... Eh, interespecies, o sea, entre una especie y otra, no forzosamente hay un abanico de, de especies okay. intermedias, sino que probablemente se dio el salto, pues porque así, se, así está hecha la naturaleza desde la, desde la estructura, o sea, la estructura es cuántica. Entonces, eh, no sé, a lo mejor estaría interesante eh, saber si los biólogos han considerado eh, los niveles energéticos, los niveles cuánticos de los átomos dentro de la teoría darwinista y, y saber cómo, cómo lo, lo encajan, ¿no? También porque pues mm. sería una, un, un buen cuestionamiento. Digo, por ahí también estamos dando a un, una pista para quienes alguna vez se enfrenten con un evolucionista <risa> eh, el decirles, oye, ¿y qué dice Darwin? ¿Qué dice la teoría darwinista de, de la teoría cuántica? cómo encaja la evolución que, que aparentemente debe explicar todos los cambios entre un fenotipo y otro, entre una especie y otra, entre una población y otra, cuando la teoría cuántica dice que no hay niveles continuos de energía, sino que hay discretos y los saltos son saltos y ya no se puede tener cosas intermedias. Mm. Ok, pues,
0: ¿y ahí en dónde entran...? No entra por algo así de los chakras o, o la... No, cálmate. <risa> en, en, en toda tu... Tus rollos de energías. No, no, no. O sea, yo tampoco entiendo mucho ese tema. Pero lo poco que entiendo, pues sí, sí entiendo que... Um, esos niveles de energía... Pues están definiendo el estado de muchas moléculas... Eh, dentro, dentro de un organismo, ¿sabes? Y, y sí, o sea... Una vez leí un libro, no de un biólogo, sino de un físico, un físico de partículas, que trató de conciliar estas dos teorías. O sea, él decía, bueno, si hay evolución, debería haber sido saltatoria. O sea, que posiblemente la información se expresó por X, X factor, pero de inmediato. Y eso es muy cierto, ¿sabes? o sea Lo cierto es que es necesario que se dé ese salto de información porque el gradualismo no te va a dar un un órgano o una proteína 100% funcional. Necesitas todo, toda la batería de genes para, para tener una proteína o un órgano o un plan corporal bien hecho, ¿sabes? Si no lo tienes, pues vas a tener un organismo totalmente disfuncional y al final la selección natural se va a encargar de quitarlo de la población. Entonces, muchos han visto eso. O sea, sí se necesita esa, esa inducción de información, vaya, una inyección de información a nivel genético, para dar lugar a estos saltos de especies o de géneros, incluso familias. Y claro. a nivel genético, bueno, se sabe que las mutaciones ocurren aleatoriamente, son reacciones químicas que afectan a la composición química de las bases nitrogenadas del ADN. Y bueno, pues obviamente esto conlleva un intercambio de electrones. Entonces, ¿estará bien hacer algún tipo de explicación ¿no? cuántica de cómo ocurre esto? Los biólogos han entrado a la fotosíntesis, eh, explicarla, digamos, en, en términos cuánticos. Sí, se sabe que ocurren ahí cosas interesantes en la fotosíntesis, pero en esto de las mutaciones, pues no tanto, ¿sabes? Porque al final lo toman como una simple reacción de óxido de reducción y ya. Y... Te queda mencionar, este señor Stephen Jay Gould sí propuso una teoría que te comenté que se llama el equilibrio puntuado. Sí, claro. Que describe claro, claro. la evolución como periodos geológicos de estasis, o sea, de especies totalmente estables sin cambiar. Con intercalados con periodos de una gran tasa de cambio, o sea, prácticamente un salto que no se ve en el registro fósil porque no hay eslabones. Y él la propuso así como pues, una alternativa ya que este registro fósil no está avalando, no está secundando lo que decía Darwin. Darwin tenía la creencia de que conforme más se excavaran los fósiles encontrarían estos, estos eslabones perdidos, pero la verdad es que no están, por más que sigamos excavando, no hay nada. Entonces este señor se encargó de pues, hacer otra teoría que pudiera encajar eh, esta evidencia que se tiene en el registro fósil y propuso estos asaltos intercalados con periodos de estasis o estabilidad en las especies.
1: Órale, entonces, eh, no sé, eso me suena como, como a, primero se hicieron ciertas poblaciones y más adelante, como si hubiera sido como por una orden, eh, sí. se hicieron la, el, el siguiente, el, la siguiente tanda, ¿no? Como de especies o algo así. <risa> ok. Eh, no sé, me suena muy bíblico eso.
0: <risa> sí, yo creo que este señor, este señor no está muy alejado de la realidad, este...
1: Por eso me caen. En... <risas> sí, y la, y la verdad es que, digo, mmm, no sé si tengas algo más que, que decir al respecto, Ángel, pero como que para empezar a a, a unir la, la parte darwinista con, con la parte eh, de la fe, creo que eh, muchas veces los científicos son tan ignorantes de la Biblia como lo son los cristianos de la ciencia, y, y sí. esa, esa ignorancia mutua que se tiene, eh, es lo que lo único que ven, solamente ven el vacío que tienen del conocimiento de, del contrario, que ellos creen que es el contrario, y entonces se ve se ve una diferencia, pero cuando, cuando se llena ese vacío, cuando al, el cristiano conoce completamente la teoría darwinista y digo, no, no uno no tiene que estudiar biología para conocerla a través de este podcast puedes enterarte de muchas cosas o por ejemplo, un científico que hace al lado su orgullo intelectual y se abre a leer la Biblia entonces se, se podrían conciliar muchas cosas y, y ver eh, estos, este roce entre el, el darwinismo o la evolución y el pensamiento cristiano, ¿no? Sí, claro. Mira, aquí quiero decir algo que tal vez exploraremos
0: en la siguiente parte. No porque seas cristiano, es imposible que creas en la evolución y viceversa. No porque tú creas en la evolución, es imposible que seas creyente o cristiano. Hay muchas personas que hacen malabares por ahí en su mente para conciliar esas dos cosas. Y está bien, ¿no? o sea, al final... Jesús, Dios, no te va a, a quitar tu entrada al cielo por creer en una teoría humana. Es, eh, al final, tú eres salvo por fe, por medio de, de la fe y por gracia. Y sí es cierto que hay muchas contradicciones en esta postura, tanto teológicas como científicas, que tal vez abordaremos en la siguiente parte. Pero, digamos, hay que quitar ese tabú de que pues porque eres creyente de, de Dios o incluso no necesariamente cristiano, sino cualquier otra religión, pues debes de estar todo el tiempo, no sé, um, alejándote o atacando la evolución, no, 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 o sea, tratarla como cualquier otra teoría científica.
1: Sí, por supuesto. Y de hecho, como, como decías, eh, vamos a dejar ahora la, la parte de la... Pues no, no vamos a decirle teoría, más bien vamos a decirle la posición creacionista de, de las especies, de la, de la vida en general, de la que habla la, la Biblia. Y vamos a ver cómo eh, podemos comprender esto que de manera que nuestra razón sea también satisfecha. Que no sintamos que al leer el Génesis sobre todo los primeros tres o cuatro capítulos, sintamos que tenemos que hacer a un lado completamente nuestro intelecto y abrazar algo que es completamente oscuro con, con una fe ciega. Creo que no tiene que ser así. Creo que dentro de los primeros cuatro capítulos del Génesis hay muchas cosas que si bien no están desarrolladas, sí. porque tal vez en ese momento la humanidad no lo hubiera comprendido hoy que comprendemos muchas cosas de la ciencia física y la ciencia biológica podríamos entender el pensamiento eh, los pensamientos que están ahí expresados que nosotros, Ángel y yo, nosotros creemos que son eh, palabras de Dios, entonces eh, pues la próxima el, en la próxima eh, sesión pues vamos a, a intentar eh, pues hablar de esto, ¿no Ángel? Sí, claro.
0: Hay mucho que decir acerca de, del Génesis, por supuesto. Eh, Sabes, antes de Darwin, antes de la ilustración, incluso se consideraba el libro del Génesis como una autoridad muy válida para explicar todo esto. Por alguna razón histórica, como ya sabemos, pues eh, esto fue cambiando poco a poco, ya se, se quitó de su credibilidad. Y yo creo que no es así. O sea, en el Génesis hay muchas respuestas. Y esto lo sabemos muchos, que no solamente leemos a Génesis por nuestra fe, sino porque también sabemos que hay respuestas históricas y eh, de los orígenes de la vida y de todo lo que tenemos eh, y conocemos. Y también, en particular, hablar sobre el diseño inteligente, que es un movimiento no religioso, sino sencillamente científico y filosófico, que pretende hacer este cambio de paradigma en eh, la ciencia. Y bueno, solo quería terminar esta parte con una observación que hizo justamente este Max Planck. Él decía que para que cualquier teoría científica llegara a cambiar, o sea, un paradigma logre su cambio como debe ser, no era a través de que convenzas a las autoridades científicas de tu tiempo, sino que dejaras que esas autoridades murieran, para que la nueva generación, que ya está familiarizada y adaptada a las nuevas teorías o nuevos paradigmas, pues tomara su lugar y así eh, esas nuevas generaciones pudieran aceptar este cambio de paradigma que no lo pudieron hacer las generaciones anteriores. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con la evolución, ¿sabes?
1: Ok, pues sí, eh, hay que esperar a ver eh, lo, que, lo que trae la las ciencias biológicas y biomédicas en general este siglo, porque al parecer el siglo XXI es el siglo de la biología. Eh, los avances, todas las, las cosas que han estado sucediendo, por ejemplo, esta hazaña de en nueve meses tener una vacuna contra un virus que jamás se había visto, es algo que no sucedía. Y, y no no yo no puedo quedarme con satisfecho creyendo que una teoría de hace 200, más de 200 años siga intacta cuando en nueve meses en esta época se puede hacer una vacuna hay conocimiento suficiente <risa> claro. hay hay, hay eh, publicaciones suficientes como para poder decir qué hay con la con la evolución qué hay con el darwinismo eh, tenemos que seguir poniéndolo en esa posición intocable en esa posición de autoridad o podemos comenzar a cuestionarla y comenzar a ver pues otras fuentes de, de conocimiento. Y, y es lo que vamos a tratar la próxima semana. Vamos a ver eh, por qué es, eh, por qué es válido tomar a la Biblia como una fuente eh, de conocimiento. Y, y por qué lo que dice acerca de la vida y de acerca de las especies no, no está peleado con lo que se ha descubierto en. en en la ciencia, sobre todo en la biología. Entonces, pues, de eso hablaremos la, en la próxima. Y, pues, no me queda más que agradecerte, Ángel, por esta buena plática, como siempre. Gracias, porque me enseñaste muchísimo. Me quedo muy, muy mm. tranquilo. Mi fe y mi razón se quedan tranquilos esta noche. <ríe> no, pues,
0: a ti y a todos ustedes por su paciencia, porque yo sé que son conceptos difíciles que solo escuchamos una vez en la escuela y ya, ¿no? Y pues que al final esto sea de bendición para, para ustedes que pueden tener encuentros cercanos del tercer tipo,
1: ¿no? Allá afuera. Sí, y, y sobre todo, eh, pues esperar que, eh, como dice Ángel, este conocimiento que, que se expone eh, pues en este programa ayude a que su fe no se tambalee con argumentos que son bien ligeritos de repente, que puede venir de un ateo medio informado y, mm. y tambalea la fe. Entonces, no no hay que dejar que eso suceda, realmente eh, nuestra fe tiene bases racionales y debe tener bases racionales, así que pues ya en, esta, en este podcast vimos la primera parte y pues ya nada más estoy esperando la siguiente semana para poder tratar la segunda parte, Ángel. Por supuesto, pues ya lo tengo listo, no sé tú, ¿qué estás esperando? <risa> Sale, pues entonces nos vemos en la próxima. Gracias Ángel y buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches.
0: Esperamos que les haya gustado este episodio y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y asimismo suscribirse al canal para no perderse de los episodios y así juntos descubrir qué es bueno amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y con toda nuestra mente. Hasta la próxima.